0: Para el pueblo, lo que es del pueblo. Prisma Contenidos dialogó con Rodolfo Pastore, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, Daniel González, Vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y Mario Lozano, Director General del Consejo Interuniversitario Nacional, quienes nos brindaron su análisis de la situación que atraviesa el sistema universitario. Estamos en el abrazo propiamente dicho en el lugar de los hechos. Eh, con Rodolfo Pastore, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, bueno, Rodolfo, antes que nada, eh, ¿qué te parece la imagen de toda la gente movilizándose en defensa de su universidad? Y bueno, creo que
1: lo que muestra es la respuesta colectiva de toda una comunidad, de toda una comunidad Quilmenia en un sentido amplio, Quilmenia porque es de acá del territorio, pero Quilmenia porque es de la Universidad de Quilmes y vienen estudiantes, docentes, trabajadoras, trabajadores, familias de muchos lados que vienen a estudiar a nuestra universidad, que nuestra universidad es un lugar de acogida y de, y de construcción de derechos. Y lo que sabemos por historia de construcción de derechos, es que los derechos se conquistan, los derechos se defienden y lo que estamos haciendo ahora es defender derechos, defender el derecho a la educación pública como un bien común, para todas y para todos, gratuitas, de calidad y popular. no Y en ese sentido, bueno, todo lo que estamos viviendo en el día de hoy, lo que han sido eh, la, los distintos abrazos que hemos hecho, primero todo el, el, el abrazo a la Universidad Jaureche, después el abrazo a nuestra escuela técnica, eh, bueno, es ese camino, ¿no? Nuestro pueblo es un pueblo activo y es un pueblo que va a luchar por sus derechos y no se los va a dejar arrebatar así nomás.
0: Sobre todo en un día en donde también tenemos la visita no grata, por así decirlo, de una misión del Fondo Monetario Internacional. Y es que no no
1: son casuales las cuestiones, ¿no? no es casual que estemos viviendo esta situación en las universidades, en la educación pública en general, porque hemos visto lo que ha pasado... Eh, trágicamente por la desidia y el abandono de, de quienes tienen que tomar este, decisiones con, eh, con, la, con una escuela pública en Moreno, donde dos compañeros fallecieron ante, ante esa situación, este, y eso tiene que ver directamente con las políticas de ajuste, tiene que ver directamente con la creciente financiarización de la economía, con el crecimiento de la deuda externa, con... ...digamos, la redistribución regresiva del ingreso... ...y eso tiene que ver directamente con el FMI... ...no es casual que estemos atravesando esto... ...como en los años 90 también se, se atravesó, ¿no?... ...pero bueno, tenemos, digamos... ...toda una, una historia de lucha y, y de organización... ...que yo creo que es lo que va a lograr... ...que, que nos paremos, que estemos de, que estamos de pie... ...y que vamos a defender seguir defendiendo nuestro, nuestros derechos.
0: Lo particular... Desde la Universidad Nacional de Quilmes, eh, ¿cómo golpean las políticas de ajuste?
1: Bueno, viste, nosotros somos una, una universidad realmente con una muy buena gestión administrativa, con una gestión institucional muy, realmente muy sólida, y eso hace que muchas veces parece que no se vea el ajuste, pero el ajuste está cuando uno... Eh, tiene que abonar, digamos, este, energía eléctrica, gas y demás servicios que crecen en una forma descomunal, mientras los recursos públicos que el Estado asigna a la universidad no crecen. ...o crecen muy, muy, muy bajo medida... ...y además con el endeudamiento... ...del financiamiento... ...porque estamos recibiendo las partidas... ...para gasto de financiamiento recién... ...del mes de abril... ...y estamos en el mes de agosto, ¿no es cierto? Así que todo eso, ¿quién lo asumió? Lo asumió la propia universidad... ...la propia universidad asumió... ...durante todos estos años también... ...lo que implica una política inclusiva... ...como en es la escuela secundaria técnica... ...de donde venimos, del abrazo... ...y tuvimos que sostener con recursos de la propia universidad, con ahorro de la propia universidad, eh, el funcionamiento. Hubo universidades este, que no pudieron abrir su escuela secundaria por el desfinanciamiento. O sea, eh, está presente el desfinanciamiento, está presente, eh, eh, digamos, la, la retracción y el rezago en los ingresos hacia la universidad. En el caso de nuestra universidad, estamos muy ordenados, estamos con una gestión institucional de muchos años que nos permite tener eh, cierto ciertas posibilidades de, de sostener esta, esta situación crítica. Pero hay otras universidades que ya han anunciado que desde el medio de octubre no tienen el financiamiento para seguir funcionando. Eh, y lógicamente, si esto sigue así, todas las universidades vamos a, a tener esta situación. Y además, lo que está claro también... ...es el rezago salarial... Está, ...recién ahora se ha convocado nuevamente a paritaria... ...después de meses que indirectamente había un, un desinterés total de convocar a las paritarias, a, a nuestros gremios docentes y lo que se sigue ofreciendo es una, es una relación totalmente este, irracional en, re, en relación a lo que está aumentando lo, la inflación. Cuando ya este, la, el propio gobierno asume que va a haber un 30% de inflación durante este año, cuando los distintos in, este, informantes de las distintas consultoras y demás indican que vamos a estar más cerca del 40%, se sigue ofreciendo un aumento del 15% y en cuotas. La verdad que es una parece una cargada, digamos, ¿no? Entonces eso lógicamente hace que los trabajadores de la universidad, de los docentes y el personal de administración y servicio este, vean afectados sus posibilidades de seguir ofreciendo su, su servicio y su trabajo de la forma adecuada y de hecho este, el año, la semana pasada estuvimos eh, una semana, no un inicio de clases en toda la universidad, esta semana es una semana de lucha y de reclamo y si esto sigue así no hay una respuesta razonable lo más probable es que tengamos otra ...semana de conflicto... ...a partir de la semana que viene... ...y lo mismo con el caso de los estudiantes... ...a los estudiantes se les hace muchísimo más difícil... ...poder venir a la universidad... ...por el aumento del costo de transporte... ...por el aumento de los costos de, de mantenimiento... ...la universidad pública es gratuita... ...en nuestro país, hay que recordar... ...que no en todos los países de América Latina... ...sucede y, y en alguna medida... ...todas estas políticas de financiamiento... ...apuntan a, a generar... ...justamente la... ...la percepción social de que es necesario arancelar las universidades, cosa que el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, la sociedad en conjunto se ha opuesto históricamente y se va a seguir oponiendo, pero apunta a eso justamente, y para los estudiantes se hace muy difícil, porque si bien no se paga ningún arancel eh, bueno, los costos de venir a la universidad a estudiar, con el costo de transporte, con, con los costos de insumos, etcétera, es mucho mayor, y en ese sentido también eh, estamos en, un, en una política de financiamiento de los programas de becas. Nosotros desde la universidad sostenemos programas de becas propios, pero que lógicamente con ingresos que están, este, digamos, eh, arrinconados, no, no podemos aumentarlos como quisiéramos y como aumentan las necesidades. Estamos tratando de que la mayor cantidad de estudiantes tengan becas y así sucede en nuestra universidad. Pero eso lo hacemos con recursos propios. Hay un diferenciamiento de los programas públicos de becas. Es muy grave, realmente. Eh,
0: ¿Por qué pensás que se usa el sector universitario como un fusible para el ajuste?
1: No, creo que el, el ajuste nos afecta a todos. El ajuste mata, porque eso es lo que ha pasado en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, ¿no? Y además el ajuste mata cuando hay este, millones de, de niños que están en situaciones de pobreza y de marginalidad. Los últimos datos de los índices de pobreza indican que más del 50% de nuestros niños y adolescentes son pobres. Y Eso es un recrudecimiento terrible, porque, lógicamente, cuando estás en esa situación, lo primero es necesidades básicas, el alimento, la salud, este, la educación es algo que, que entra como una como una agenda digamos eh, en un nivel justamente de, de sociedades que como la nuestra han logrado un avance mucho mayor y un reclamo de derechos. Entonces eh, el ajuste a la educación superior eh, lo que se impulsa es porque yo creo que hay un desinterés de que no reconocer a la educación superior como un derecho esto ha sido manifestado en forma pública por altos funcionarios actualmente no y además de ese, de ese desinterés, de esa, de esa aprobación en última instancia de que los sectores populares puedan estar en, en la universidad puedan este, acceder socialmente a mejores niveles educativos y por lo tanto a mejores condiciones de, de posibilidades de trabajo y demás eh, bueno, está justamente se, se aplica como una, como una política que, que no interesa justamente eh, el nivel de la educación superior en general no solamente universitaria sino también la educación superior técnica, etc. ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es el valor de que se instalen universidades en zonas de conurbano como Florencio Varela Lanús, Quilmes ¿cuál es el valor de tener una universidad en esas zonas
1: bueno, mira, yo soy hijo de familia trabajadora y cuando yo estudié en la, en la universidad pública eh, en la dictadura militar, eh, la universidad pública no era gratuita, era cancelada. la universidad pública tenía un ingreso que era un ingreso restrictivo y además de eso, la única universidad que teníamos cerca de aquí era la Universidad de Buenos Aires los que quedábamos y los que podíamos este, seguir y avanzar era una carrera de obstáculos las universidades públicas en el Gran Buenos Aires, la primera tanda de universidades como la Universidad de Quilmes, que fue en los años 90, y la segunda tanda de universidades, que fue durante la primera década de este siglo, demuestran día a día que la mayor cantidad de estudiantes que tienen son de familias provenientes de sectores, medios, trabajadores y populares a tal punto que los porcentajes de primera generación universitaria en nuestras universidades son altísimos en nuestra universidad, que ya tiene más de 20 años de vida el porcentaje de ingresantes, de familias provenientes de familias de primera generación universitaria estamos hablando más de dos tercios de los, de los estudiantes y en las universidades nuevas, como las universidades de Jaureche que hoy estuvo a la marcha allí, estamos hablando cerca de de ...entre el 80 y el 90% de estudiantes... ...eso es algo impresionante... ...es algo que democratiza el saber... ...democratiza el conocimiento... ...democratiza el acceso... ...junto con la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, la otra gran cuestión para el desarrollo es democratizar el saber, democratizar el conocimiento, democratizar el acceso a derechos y ampliar derechos y eso son las universidades públicas y la educación superior en general no coartar, limitar o restringir el presupuesto para las universidades es restringir derechos y es, de alguna forma, decirle a la gran mayoría de esta población, porque estoy diciendo que más del 50% de los jóvenes este, y de los niños son, son pobres, es decir, a los pobres, a esa mayoría, bueno, ustedes no tienen derecho a entrar a la universidad. Entonces, junto con las barreras invisibles que existen, porque existen las barreras invisibles, esas son señales políticas, señales simbólicas muy fuertes. Estamos acá defendiendo a la universidad, como, como se defiende a los hospitales públicos, como se defiende a la ciencia y la tecnología como se defiende al conjunto de derechos que quieren ser atacados. No es solo la universidad, es también la universidad y esta sociedad, desde mi punto de vista, no va a permitir que, que se avasallen esos derechos, ¿no?
0: Bueno, pues sería como retroceder 60 años al pasado a esa decisión del gobierno peronista de quitar justamente los aranceles. Eh, se ven ve épocas de retrocesos sociales muy fuertes y lo que yo decía también, este, gracias a Dios o depende de la creencia de, de quien sea, eh, el pueblo siempre está
1: Sí, eso tiene que ver con historias colectivas, no nos olvidemos que estamos cumpliendo los 100 años de la reforma universitaria y la reforma universitaria fue un movimiento estudiantil de 1918 que si bien eran estudiantes de sectores medios y sectores medios altos igualmente hicieron una, un movimiento estudiantil para, para modificar, transformar la docencia en las universidades para romper la digamos la jerarquía de los claustros que no permitían la democratización universitaria y hay una gran, eh, digamos, agenda que dejó el movimiento de 1918 que fue para ampliar la democracia, para ampliar la democratización es necesaria la movilización estudiantil y la movilización del colectivo de, de actores vinculados a la universidad y además de eso tuvimos otros momentos como fue la... La, el decreto ley de 1949 de gratuidad de la enseñanza que después se refrendó los movimientos estudiantiles durante los años 60 que lucharon por una universidad laica por una universidad científica, por una universidad de calidad en los años 70 por lo mismo y después de la crisis del 2001 lo que hemos visto es un reverdecer de muchísimas este, iniciativas universitarias de vinculación con el territorio. La universidad, en la universidad se enseña eh, y, se, y se genera ciencia de calidad. Y además en la universidad también, en la universidad pública, en todos estos años se han generado muchísimas iniciativas que son de vinculación con las necesidades de las comunidades y de resolución de problemas de, la de las comunidades. Y eso es algo realmente muy significativo que cuando uno va y visita otras universidades en otras partes del mundo, como por ejemplo en Europa no se lo encuentra y es realmente algo específico de nuestra realidad. Bueno, eso es lo que se está defendiendo, ese conjunto de integración de la universidad con su sociedad.
0: Bueno, Rodo, eh, antes que nada, muchas gracias por defender la universidad pública, por seguir garantizando que miles y miles de, de chicos que quizás de otra manera no, no, no tendrían acceso a una educación superior eh, gracias a actividades como esta, a docentes como ustedes, eh, puedan tener acceso a una educación superior de calidad.
1: Bueno, no, la verdad que es, un, es una alegría lo que está pasando en este momento, la movilización masiva de toda la comunidad universitaria y de toda la comunidad quilmeña y hay que seguir luchando para que los derechos que hemos conquistado no se cercenen y sobre todo se amplíen. Muchas gracias.
0: Estamos con Daniel González, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, eh, también labor en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Daniel, este, comentanos qué te parece esta movilización en defensa de la Universidad Nacional de Quilmes.
2: Bueno, en el caso de la Universidad de Quilmes, la verdad que es una movilización histórica eh, que, bueno, que no solo refiere al momento histórico que le está tocando vivir a la universidad, sino también a la reacción que los propios actores de la universidad tienen, eh, los docentes, el personal de administración y servicios, los estudiantes, los graduados y la comunidad vecinal en su conjunto de expresarse en contra de, bueno, del feroz ajuste que se está implementando sobre el conjunto de la sociedad, pero en particular sobre el sector educativo, eh, la universidad, que bueno les está pagando, entre otras cosas, con eh, el desfinanciamiento por un lado, la, el, el, la, la cancelación de los envíos de los fondos para funcionamiento desde el mes de enero eh, y bueno, y la falta de una negociación paritaria para los distintos sectores de, de trabajadores de la universidad, que bueno, ven como el salario se pauperiza después de una fuerte devaluación o de continuas devaluaciones del salario, la inflación importante, digamos, y, un, y una buena dificultad de cerrar una negociación paritaria cuando ya se pasó más de medio año y no se logra acordar eh, con el gobierno una negociación paritaria que ajuste a los salarios, a la situación que está viviendo el país. Así que, bueno, muy importante que la sociedad universitaria en su conjunto se exprese frente a esta situación
0: charlando con varias de las personas que venían para acá, eh, muchos estudiantes o familiares, muchos destacan la, la presencia de eh, primera generación de universitarios en las familias.
2: Bueno, en el caso de todas las universidades del conurbano en general, pero en el caso particular de la Universidad de Quilmes tiene casi el 70% de sus estudiantes que son de origen de primera generación, o sea, un estudiante que es el primero de su grupo familiar que pueda acceder a la universidad. Con lo cual eso lo que demuestra es eh, la importancia de la universidad para el desarrollo social en general, eh, acortando las distancias entre la universidad y la sociedad, vinculando, desarrollando, posibilitando y eso muestra la importancia que la universidad tiene para la, para la sociedad.
0: Una sociedad que acompaña siempre a su universidad. Este, hoy a la mañana lo hizo con la Universidad Arturo Jaureche. Eh, el pueblo siempre está.
2: Sí, por suerte, bueno, lo importante es que la universidad, que, que, que la sociedad en general comprende cuáles son este, bueno, los conflictos que atraviesan esta coyuntura y reacciona, los defiende, puntualmente el de la universidad, pero también el del conjunto de los trabajadores, los jubilados. Así que bueno, seguiremos luchando para que nuestra universidad siga siendo una herramienta importante para el desarrollo de nuestra sociedad.
0: Bueno, muchas gracias Daniel. Estamos en el abrazo, propiamente dicho, de la Universidad Nacional de Quilmes, con Mario Lozano, ex-rector de la universidad. Bueno, Mario, eh, ¿cuáles son tus sensaciones ante semejante movilización?
3: Bueno, es una gran alegría ver tanta gente unida gente que proviene tanto de los sectores internos de la universidad, graduados, estudiantes, profesores, investigadores, no docentes, eh, así como de todo el pueblo quilmeño, acá hay gente que yo me he cruzado de los barrios del oeste de Quilmes, como La Matera, como Iapi en Bernal Oeste, como La Cañada, la verdad es que como gente de Espeleta, hay gente de, de muchísimos barrios y eso nos llena de orgullo, porque un poco... Eh, termina cristalizando lo que nosotros siempre decimos que la universidad es del pueblo aún de los que todavía no van a la universidad o no tienen sus hijos en la universidad porque la universidad nos da respuestas a todo como sociedad y al mismo tiempo, junto con esa alegría una gran preocupación porque estamos en el marco de un gobierno que desoye completamente a, a este sentir del pueblo esto claramente es un sentir multipartidario plurideológico, pluricultural acá no hay una sola idea de cómo hacer las cosas pero sí hay una idea de que hay que defender la educación pública como motor del desarrollo y motor de la felicidad de nuestra gente tanto en términos individuales como en términos colectivos y nosotros esperamos que eso que eh, es lo que el gobierno, eh, nos, nos gustaría que eso es, sea lo que el gobierno escuche, que, que escuche este pedido, este clamor, que vea estas movilizaciones masivas alrededor de una única universidad, venimos de un abrazo a la Universidad Jaurecho hoy a la mañana, muy masivo también, venimos de un abrazo a la Escuela Técnica de la, de la Universidad de Quilme, que está en Espeleta, también muy masivo, y nos da esas dos sensaciones, alegría y preocupación.
0: Hoy de la mañana también estuvimos en el abrazo a la Universidad Arturo Jauretche en Varela, y lo que uno ve, eh, también teniendo en cuenta su experiencia como estudiante eh, en esta universidad, eh, la gente me contaba que había familias que se sacaban la foto cuando llevaban a su hijo a notarse a la universidad, porque era la primera vez que un integrante de su
3: familia pisaba una universidad. Exactamente. Eso es lo que nos llena de emoción, ¿no? Poder darle, poder hacer real, par, real aunque sea en parte, eh, lo que decimos siempre, que la educación en todos sus niveles, incluso en el nivel superior, que es la universidad, sea realmente un derecho individual y colectivo de nuestro pueblo. Y eso implica que todos los chicos que quieran venir a la universidad a estudiar una carrera puedan hacerlo de acuerdo a sus deseos y, y intereses y que el Estado tiene la responsabilidad de sostener esa, esta función tan importante que es la de formación de profesionales, de investigación científica y tecnológica de transferencia de conocimientos de extensión universitaria, de difusión del conocimiento que tienen las universidades, que si no hay presupuesto, si seguimos en el camino de recorte que este Estado nos está sometiendo, eh, se va a ir perdiendo poco a poco y lamentablemente la Argentina va a perder una de sus perlas que la distinguen en el mundo, que es permitirle a sus ciudadanos eh, progresar en base a sus esfuerzos.
0: Estamos en el año de un hecho del centenario, de un hecho histórico para la educación superior mundial, como fue la reforma de 1918.
3: Eh, ¿En qué estado ves hoy el sector universitario? Bueno, la verdad es que las universidades en los 12 años de gobiernos kirchneristas mejoraron muchísimo, tanto en infraestructura como en capacitación de su personal, tanto docente como no docente, y en el tipo y número de carreras que dictaban eh, ...así como también en la cobertura territorial... Eh, ...después de esos 12 años... La Argentina tiene, para decirlo sintéticamente, como mínimo una universidad en cada una de sus provincias, como mínimo. Y al mismo tiempo, eh, universidades históricas como la Universidad de La Plata, pero eso sucede en todo el territorio, han duplicado su superficie cubierta. Quiere decir que construyeron en 10 años, en el caso de la Universidad de La Plata, la misma cantidad de edificios, laboratorios, aulas, oficinas, que habían construido en 100 para poner, tener una idea de la magnitud de la inversión que hizo el Estado en estos años en la, en la universidad. Y esa universidad ahora está en jaque, está en jaque porque después de haber eh, mejorado sustancialmente su capacidad de prestar servicios a la población, ahora eh, lentamente los va disminuyendo, eh, va disminuyendo esa capacidad. Y nosotros creemos que la mejor manera de honrar a la reforma universitaria nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de todos los universitarios del país, independientemente de su ideología, eh, creemos que la mejor manera de honrar a la reforma, que es un hecho que, que nos apropiamos todos, que no es de un solo partido político, y al mismo tiempo que es el primer jalón en una serie de jalones que distinguen a la Universidad Argentina en el mundo, el siguiente es la declaración de la gratuidad de la enseñanza en 1949 en el gobierno de Juan Domingo Perón, esas... Esas cosas que son hitos de nuestra educación superior hay que defenderlas de esta manera, en la calle cuando están siendo agredidas.
0: ¿Por qué pensás que hay políticas de retrasos en las partidas presupuestarias, su ejecución de programas que son vitales para las universidades, en lo que tiene que ver en cuanto a infraestructura? Eh, ¿A qué se deben todas esas acciones?
3: Bueno... En definitiva, terminan siendo decisiones políticas de un gobierno que no confía en las universidades públicas, para el, para el cual las universidades públicas son un costo, eh, no una inversión, como debería ser. Eh, ¿Por qué toman esas decisiones políticas? Bueno, y hay muchos factores. Por un lado, el, el desinterés puede ser uno de esos factores, el desinterés en, en la educación pública, el, eh, el deseo de financiar, eh, otras actividades más que la educación de la población, eh, el, la, las trabas que le pone el Fondo Monetario en, en términos de ejecución de presupuesto, son de, en definitiva son responsabilidad del gobierno. Casi que no importa tanto por qué las hacen, sino que las están haciendo. Ese es el problema.
0: Por suerte el pueblo siempre está para defender lo que por legítimo derecho les pertenece, ¿no?
3: Sí, como dice Piero, como Piero decía hoy el, 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 nuestro querido cantautor en el abrazo a la jaureche que nos regaló algunos de sus temas históricos, para el pueblo lo que es del pueblo, eso es lo que tenemos que conseguir entre todos y defender.
0: Eh, desde ya, muchas gracias no solo por la nota, sino porque, por asegurar que miles y miles de pibes eh, hayan tenido el acceso a una educación superior, de calidad. Y por luchar para que esto siga sucediendo. No, muchas gracias a ustedes. Reportajes, edición de audio y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Aguiti Fotografía, Camila Peñalba. Prisma Contenidos 2018.